0: Da Noticioso.
1: Metropolitana. Bom dia, dia 6 de outubro de 2020. Hoje o nosso especialista em gestão de saúde, Theo Cusatz, nosso colaborador aqui da Rádio Metropolitana, para falarmos sobre os assuntos da saúde. Bom dia, Theo. Muito
0: bom dia, Marilei. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanhado aí pela rede social.
1: Bom dia para quem terça-feira. Bom mês
0: de outubro, muita saúde. Começando Papais, outubro. Trabalho.
1: Firme e forte, né, Theo?
0: Deus quiser, firme e forte, lá. Todo mundo sempre com, por frente.
1: Com saúde em momento de pandemia, que é o mais importante. Sim. E nós hoje, no dia 6 de outubro de 2020, o Theo trouxe um levantamento muito interessante de conversas nas redes sociais no momento da pandemia do novo coronavírus, que abordam isolamento social com avaliações e opiniões sobre a viabilidade e a eficácia da estratégia. Temas como depressão, medo e tristeza prevalecem nas redes. E a gente vê a preocupação das pessoas nesse momento da pandemia, né, Théo? Que levantamento é esse?
0: Marília, olha, é, fiquei até impressionado, sabia, nós já havíamos né, comentado do efeito na saúde mental das pessoas viverem em pandemia, seja pela quarentena, seja pelo medo, ou seja pela, pela própria piora de doenças é, psiquiátricas, que hoje tem um dos das doenças que mais acometem o mundo, é, como é que eles iam se desempenhar. E, coincidentemente, saiu nesse final de semana uma matéria importante do apagão nos equipamentos de saúde mental. Quer dizer, como é que os serviços públicos e privados, principalmente o público, está cuidando dos equipamentos de atendimento à saúde mental na pandemia. Uhum. É, então, e olha que, que, que dados interessantes, né, Marilei? A Fundação Dom Cabral, junto com uma agência de inteligência e de comunicação chamada FSB, e uma, 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 uma plataforma de dados internacional, desenvolveram uma inteligência artificial que capta sensações no mundo inteiro. É, todos os dias, então, é, e eles analisaram nessa né, amostra, que é bastante interessante para quem acompanha aqui a, a rádio, acompanha você para depois ter acesso se quiser, é, obviamente, são mais, isso, isso falando do Brasil, né, muito voltado ao Brasil, eles fazem uma análise mundial e trazem a, a questão das publicações nas redes sociais do Brasil. Quais são essas redes sociais? Principalmente é o Twitter, ah, o Instagram, Facebook, acho que são a, os três maiores uhum. publicações que são analisadas através dessa ferramenta. São mais de 172 mil publicações numa média diária e eles captam as sensações das pessoas referente às notícias do momento. E como você disse, Marley, depressão em primeiro lugar, é a sensação das pessoas mediante as notícias. O medo, em segundo lugar, e a tristeza. Olha, no topo do ranking são mais de 17 mil. É, se, manifestações de sensação de depressão, depois, em segundo lugar, de medo e depois, em terceiro lugar, de tristeza. Essa, esse é o mundo da rede social que a gente vive hoje, a sensação né, das pessoas.
1: Mostrando o perfil de quem passa por essa pandemia com muita depressão medo e as pessoas estão sentindo realmente essa insegurança em relação ao coronavírus, não é Tel?
0: Eu acredito que esse enfrentamento é, de uma doença desconhecida, né Marilei com, com, por mais que a gente fale que é, começou a falar que é uma só a gente não, enfim, as notícias que chegam que é uma gripe depois chega uma notícia confusa que é grave uhum. e aí chega que transmite pelo ar depois chega que não transmite pelo ar e aí é um vizinho que pega, enfim essa, esse AM, né? Parece que a gente está em AM e FM, né, Marilê? assim uhum. São conexões tão diferentes. E eu acredito que isso tenha deixado, está deixando as pessoas confusas. Uhum. Nós que vivemos isso dia a dia, né, Marilei? Você com muita informação. Muito. Eu, na área de saúde, todo dia recebendo coisas do Brasil, de fora do Brasil. Já temos. É, difícil formar uma opinião sobre o um momento. Uhum. Imagina para as pessoas que estão em casa e que não têm esse contato diário. Então, veja que essa repercussão se repete, né, Marilei? De ontem para hoje, acabamos de, de acessar o relatório aqui, que é ali um relatório online, muito interessante. É, uhum. E se repete a depressão em primeiro lugar a sensação de depressão.
1: Sensação de depressão, de medo e tristeza. Se você imaginar que as pessoas estão com muito medo, nesse momento, de pegar o coronavírus, medo, se já não perder o emprego, de perder o emprego, Sim. de ficar sem dinheiro para pagar suas contas, medo de alguém da sua família morrer, Sim. né? Também tem isso. Sim. E nós estamos nesse momento de tristeza pelas pessoas que morreram. São milhares de mortos sim, no mundo inteiro, né, Théo? E esses dados são do dia 20 de setembro até ontem. Até ontem. É, uma, é um apanhado. Muito recente, recente. né? Recente. É. é uma pesquisa super recente, é um estudo super recente. A média de 172 mil publicações diárias relacionadas à Covid-19. Uhum. Mostra que as pessoas estão comentando muito sobre esse assunto.
0: Sim, né, é um dos mais comentados, né, Marley? Dentro desse, desse, dessa inteligência, esse relatório de inteligência artificial. Tem vários temas. Né? Mas tem os de maior repercussão, uhum. que são do Covid. E dentro da, das, das sensações de Covid, as a sensações das pessoas são exatamente essa. Número muito importante, 17 mil manifestações de depressão. Né? Então, só, da, só falando da, da, da parte da depressão. E aí é o que você falou. Às as, as, as vezes nós temos as pessoas que têm condições de ficar em casa, Isso. mas têm medo, às vezes, de, de ver o neto, de ver a neta e acaba... É, sofrendo muito com isso, uhum. porque tem aquele medo de ficar doente. E aí desenvolve síndrome do pânico. Né? É difícil. Aí os equipamentos de saúde mental eu não estão todos funcionando é. É, ou, como, como precisa para esse momento. Isso é uma coisa que precisa ser revista, é porque bem. nós vamos ter muitos pacientes com transtornos é, mentais novos ou. É, agudizando o, o, o que estava controlado, uhum. é, é uma questão muito importante, mas isso é um grande alerta para mim, é, pessoalmente eu acredito que isso é um, é um dado fundamental e um grande alerta para as autoridades, gestores enfim, para cuidar da saúde mental, cada um no seu, no seu quintal ali
1: e vai precisar muito mais de atendimento nessa área da psiquiatria, da psicologia a partir de agora, que é uma área já Defazada. desorganizada
0: e defasada Devazada. no Brasil já é? Já se formam um poucos psiquiatras, já manda para o psiquiatra às vezes muita coisa que às vezes outros médicos podiam cuidar, coisas muito, obviamente, mais simples, é, há um exagero de procura pelo psiquiatra, quando às vezes o psicólogo poderia, ó, isso é uma linha de pensamento, né? A saúde mental tem muitas linhas. Mas, enfim, é, não há mais a internação psiquiátrica que está certo, às vezes tinha um clausuramento em que nada melhorava os pacientes, mas qual é a quantidade de número de equipamentos e qual é a previsão de, de fortalecimento da rede de saúde mental, pública e privada? O não privado tem. ainda dá um jeito, né, Ele Vai, cobra o convênio, o convênio tem que se virar, tem que entrar como justiça. Mas a pública? Mas a pública, e eu viver vi isso, é uma dificuldade de organizar a saúde mental. Não é simples. Você não
1: tem médico para todo mundo psiquiatra. Remédios novos, remédios. disponibilizar
0: médico, medicamentos novos.
1: Você demora para você ser atendido, para ter retorno. Às vezes o remédio que o médico passou não deu certo. Precisa demora para ajustar, porque demora para retornar. A saúde mental é um problema no Brasil inteiro, né? Sim, é, um problema. estou falando de Mogi, da região. Cada, tem lugar que é pior. Sim. Né? Tem lugares que ainda tem um mínimo de infraestrutura. Sim. Mas saúde mental precisa é um ter um foco nesse momento da pandemia. É um
0: desafio. É um verdadeiro desafio. Os CAPs, né, que tem, tem se colocado a ah, para funcionar, ajuda, mas os, os ambulatórios de manutenção, eles são fundamentais. Né? O CAPS é, é um paciente assim, talvez um pouquinho mais, é, de um, de um atendimento um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais grave, não, não grave, mas de, de, para acompanhar, né, para fazer a, a, a terapia. Mas aquele ambulatório da pessoa que está em manutenção ou iniciando um tratamento é fundamental, fundamental que, que se disponibilize o mais rápido possível.
1: E aí as pessoas que têm pouco poder aquisitivo e não podem, muitas vezes, pagar um psiquiatra ou um plano de saúde, acabam tendo problemas para entrar nessa rede. né?
0: Valeu. um psiquiatra em São Paulo, é, não vamos dizer nem aqueles é, top. top, porque aqueles top cobra R$ 1.200 uma consulta. Uma consulta. R$ 1.500 uma consulta.
1: É mais que um salário vamos mínimo.
0: Vamos pegar um, um, um que não seja tão conhecido, que seja, bom, R$ 600, R$ 700. Reais. Quem tem condição de pagar R$ 700 para ir num, num psiquiatra?
1: E outra, né? A gente sabe que quem tem convênio, quem tem esse privilégio de ter convênio médico, uhum. às vezes não são os melhores médicos também que tem lá, né? Sim, Pode sim. ser que tenham, claro. Não estou falando claro, mal Claro, claro, tá? claro. Mas geralmente. O tempo para atender, é né? Com a atenção
0: que precisa, né? É isso que eu ia
1: falar. Ele não vai ter tanto tempo assim para ficar com você dentro de um consórcio uma hora, uma hora e meia. Sim, sim. sim. Atendendo. Você sim. concorda? Principalmente
0: a primeira consulta, né?
1: A doutora Carla Flores veio aqui. Né, a, Resende, a uhum. irmã do vereador Otto Rezende veio aqui para falar sobre o setembro amarelo sobre suicídio Sim. no mês passado uhum. e ela falou que é muito difícil você atender um paciente na rede pública porque você não tem tempo hábil para atender esse paciente com a estrutura que deveria ter. Uhum. Ela falou aqui na e rádio. E ela é médica, ela só é é médica, engano da, da rede psiquiatra. pública.
0: É. Não, não, é. da rede pública.
1: Sim, é. mas ela falou, é, você tem que ter uma atenção maior. Ela fez esse apelo aqui na rádio. Sim. Para você ter tempo hábil de atender esse paciente com a infraestrutura que ele precisa. Uhum. Né, Para entender o que ele tem. Uhum. Mesmo porque é, podem ser vários tipos de doenças muito parecidas, né, Kel? Sim, sim. Muito parecidas. Ela falou de, de bipolaridade, de transtorno bipolar... Aí, aí você tem a depressão, aí a pessoa pode ter é, problemas com suicídio, a gente também não sabe. Sim. Então, para você atender essa pessoa, é, você tem que ter tempo uhum. para conversar, para pesquisar. E você eu, não vê isso. Eu
0: entendo que a psiquiatria também deve ser muito intuitiva, né, Marilei? É, porque falou. ela tem que ter, o paciente, ele tem que... Porque às vezes o paciente é. não se abre, e tem que ter esse know-how, né? Diferente do, do, clean, do, do clínico, é, do cirurgião, que aqui, ele vai e ele vê... Apertou, ah, você tá com uma vesícula inflamada, é. fez um tração, tá pronto. O psiquiatra não tem que colher aquilo, a pessoa é fechada, né?
1: Então, aí é só que a gente falou muito assim, é depressão. Aí síndrome do pânico, né? Sim. Aí você associa, tem então, bipolar... Aí tem uma, pode ser uma esquizofrenia, Sim. a gente não sabe se pode difícil, ser. Difícil, é. Né? O diagnóstico é muito difícil uhum. na psiquiatria.
0: Sim. Diferente
1: de apertar você e falar, nossa, sua vesícula está inflamada. Sim.
0: É não bem é localizado, verdade? existe exame para isso. É isso. Não que na psiquiatria não tem, mas não tem, é difícil ter um exame... Ah, você faz uma tomografia de crânio, uma ressonância de crânio, de certeza, né? Certeza. E é falar, verdade. você tem depressão, você tem... Não é assim, né? Não, não, é, não é tão assim. fácil
1: assim. Saindo da, da depressão, eu quero falar do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que uhum. deixou o Centro Médico Militar, Walter Reed, perto de Washington, por volta das 19h40 no horário de Brasília ontem à noite, após receber a alta de tratamento para a Covid-19. Muita gente falou uhum. do Trump, né, Porque jogando praga, inclusive. Sim. Um horror, eu vi umas coisas absurdas na internet, é, jogando praga no Trump. Inclusive, Porque...
0: nesse relatório, Marley, saiu um de agora cedo, é. só das reações à da doença do Trump
1: tem lá um quadradinho aqui?
0: Tem, tem de tudo. Tem, tem. aquele que é... deu risada, tem aquele que. tem de tudo. Olha que interessante.
1: Porque ele falou que era uma gripezinha, né? Sim,
0: sim. Então.
1: Qual que é a análise <risos> que você faz dessa Covid-19 no Trump? Ô, Marileu,
0: é, um doso, né? é, sim, tem 74 anos, né? O, o presidente Donald Trump. O, 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 Marilei, a gente pode fazer uma análise da, do que ele está tomando, né? Recebendo, mas assim, a maneira como ele se porta durante a doença é muito, na minha opinião, é ruim. É muito debochado, é, é muito... É,
1: Mesmo é... ele tendo tido falta de ar, ele teve que ter ido para o hospital. Tomou oxigênio no nariz.
0: Sim, sim. Tu... E
1: tomou remédio.
0: E foi, é, então, teve que ir para o hospital. Teve que
1: ir para o hospital. Teve Mesmo hospital. assim, ele debochou da doença.
0: É, e a maneira como ele vem tratando, né, Marilei, assim, a, a doença, é tudo bem, é o jeito dele, Desenhando, mas... Desdenhando, né? Desdenhando, é... E milhares se, de mortes. Se for só com ele, desdém dele. Está com 14 pessoas na equipe, Marilei, contaminadas. Então assim, tem que ter respeito. Você é só ele e não liga, tudo bem, isso. é uma decisão tua. Mas você tem é uma doença que tem várias pessoas ao redor, né, Marley? É. E está tomando umas medicações experimentais, o que né? Que o que coque, ele tá coquetel do Trump, né, Marley? Todo mundo é? pergunta: o que, que é o coquetel que do que ele tá Trump? O que
1: está tomando que a gente também quer tomar? Que É o homem mais
0: poderoso do mundo, né? O que o homem mais poderoso do mundo está tomando para a Covid, Marley? O que, que é? Então, as informações que nós temos e acabamos atualizando agora cedo são três tipos de medicações. É. Ele está tomando uma relativamente barato e simples que é a dexametasona que é um, é um corticoide, um anti-inflamatório potente, mas que geralmente só toma em casos moderados então assim, é um alerta para o caso do, do Trump pelas informações que nós uhum. temos não, você não toma a dexametasona é da, do caso leve, né? Uhum. Então, geralmente você toma porque ele é um anti-inflamatório é difícil tomar um é, para doenças virais você tomar ele que ele pode piorar o sistema imunológico então você geralmente toma quando tem um caso um pouquinho mais uhum. avançado, então a informação que você tem é que ele está tomando ele está tomando um chamado Remdesivir. Esse é um, é um, é um imunobiológico, é um medicamento que foi criado para combater o ebola. E tem um brasileiro à frente do estudo nos Estados Unidos, é bem interessante. Já tem 12 estudos duplo-cegos, chamado que é estudo padrão ouro para estudar uma medicação, uhum. com resultados promissores, mas ainda não está não tá validado. Então, ele está tomando esse antiviral chamado Remdesivir. Uhum. E a grande é, novidade é aquele é anticorpo monoclonal, Marley, que são de pessoas que provavelmente já tiveram, você pega esse anticorpo e desenvolve um, um anticorpo monoclonal, que também se usa, às vezes, em combate de oncologia do câncer, chamado é, o Coquetel Regeneron. O
1: que, que é isso?
0: Regeneron é a empresa que desenvolveu uma medicação chamada Regnicov-2. São dois anticorpos monoclonais, Marilei, é, que ajudam o organismo, devem ajudar o organismo do presidente Trump, e também está em experimento, mais inicial do que o Rendecivir, esse coquetel o chamado Regne-CoV-2, Regne é, para que tenha uma multiplicação viral menor e que o seu próprio organismo reaja com uma potência maior frente ao vírus. Ou seja, o vírus ele, ele vai ter uma... É, o, o organismo vai desenvolver anticorpos específicos é, para combater o vírus e as outras medicações vão ajudar a inibir a multiplicação do vírus. Ou seja, vai, deve, ele busca ter uma, uma menor... É, propagação do vírus no organismo uhum. e uma reação específica e fortalecida do organismo do presidente. Uhum. Isso para que supra a doença o mais rápido possível. Uhum. Então é tempo para tratar e eficiência. São é, medicações todas experimentais, mas que é o coquetel Trump aí que ele, que ele está tomando.
1: Coquetel Trump. Você tomaria...
0: Olha, Marilei, é, as informações que nós temos das reações adversas são, assim, eu acredito que tomaria se tivesse acesso. Deve ser muito cara essa medicação, eu não acredito que é uma medicação, uhum. até porque está em estudo ainda. É. Mas eu, com as informações que eu tenho hoje, eu tomaria se tivesse eu disponível, maria. sim. E se, se fosse é, no protocolo de uma doença como o dele, que teve que internar. Obviamente, se fosse caso leve, trataria como todos nós estamos tratando aqui no Brasil. É, mas se tivesse a oportunidade de, né, de tratar com uma medicação nova e tivesse 74 anos, ele também é obeso, né, tem fator, ele é, um, é um paciente de risco, é, e tivesse isso acessível, todo mundo tomaria, né, eu acredito. Com efeito adverso pouco conhecido grave. Então.
1: E a polêmica da hidroxicloroquina?
0: Ele acabou, no, até onde nós temos informações, não foi prescrita, né? Você vê que é engraçado?
1: Estranho, né? Falamos tanto disso. Foi. Vou te falar, essa doença, a gente está aprendendo muito com essa e doença. E tem
0: médicos ainda que que insistem em usar, Marilei. E, aí. e,
1: e não estou dizendo não que
0: está tá né? todo errado, não. Por quê? Porque uma coisa é ser ter usado no começo da pandemia e não lembrar ou não saber que podia tra trazer um grande problema cardíaco, né? Tinha que fazer um exame alguns exames cardiológicos antes. Às vezes não dava uhum. tempo de fazer e não tinha disponível em alguns países. Uhum. Tão rápido. Mas é, tem gente que fala que o austelino foi tratado com cloroquina e é. disse que teve alta rápida na época por causa da cloroquina. Verdade,
1: verdade. Quero aproveitar para mandar bom dia especial para todo mundo que nos acompanha aqui no nosso Radar Noticioso. Mandar bom dia para o Manuel do Prado, lá do Jardim Camila. Bom dia para Mariso Meoca, Pablo Monteiro. Bom dia, querido. Vandinha de Brascubas, Fernando Najá Jerusa Reis, bom dia, até o querido. Parabéns pela condução da especialidade, pela conclusão da especialidade. Ah, o ah bom dia, Jerusa. Você concluiu ah, o seu curso, né?
0: É, acabei uma pós-graduação no meio da, da pandemia. Está é, vendo
1: como essa pandemia foi boa para você? É, mais ou menos. Eu é. preferia a aula presencial. Eu <risos> também, eu também prefiro. Pamela Cardoso, é, um beijo para você. Aproveitar também para mandar bom dia para o pessoal que está aqui no nosso Facebook. A Iliane Sampaio, Juan Esquiave Don, Dom, daqui de Joinville, Aí. Santa e Bela Catarina, acompanhando vocês. O Nossa, mas... É esquiave, é, mas tem muitos esquiave, viu, é. tem muito esquiave, ah, tem a Júlia Esquiave, que hum. é minha filha, e tem uma Júlia Esquiave aqui em Mogi, que é filha da Lucila, Olha. que não sei se é prima do meu pai, de segundo grau também. Tem vários esquiaves. Esse também, Juan Esquiave, lá de Santa Catarina. Está melhor que nós. É em Joinville, né? Do, <risos> cidade é o... linda, hein? Lindo. Lá é lindo. Muito tô Estou no Mal de Mogi, pelo amor de Deus. Mas... Claro. Nossa, uma cidade maravilhosa. Muito bonita. Maravilhosa. Helena Lopes, bom dia. João Garrido Ramos Neto, saudações. De Poá. Bom dia, hotel. Bom dia, dia, dia para Neuza Miranda, sempre com a gente também. Bom dia, Neuza. Aproveitar para mandar um bom dia especial para o Marcos Tavares. Ah, dia, saúde, para nós, né? Marcelo Giacomo, interessante essa matéria, por isso que os terapeutas holísticos e psicólogos precisam ser valorizados hoje em dia.
0: Sim. Não é verdade,
1: Marcelo, Sim. você tem toda a razão. Ele foi aqui. estamos Sim. diante de um cenário difícil e complicado de depressão e suicídio e nossos atendimentos ficam claros que são doenças psicossomáticas, segundo ele está falando aqui. Sim. Vitor Bock, bom dia para o Tel. Oh, então, bom dia. José Benedito Silva, bom dia, Benê, Línea Rete Bittencourt, bom dia, para Cláudia Pereira Bondanza, Maria Souza Oliveira, pessoas lindas, sempre nos passando aprendizados. Beijo, Maria, linda. Manda bom dia também para Thaís Rosa, sou admiradora de vocês, obrigada, viu Thaís? Bo Parabéns bom para dia, os dois, Thaís. não só para mim não, nem só para você também, vamos dividir. Bom dia aos Osmar Wang, e ao Jacaré da Rodoviária de Arujá. A gente vai atualizando sempre as informações aqui sobre o coronavírus, porque são informações é, do nosso dia a dia. Eu falo que esses últimos, desde março para cá, né, Tel? Como a gente aprendeu né, sobre essa doença, né? Sim. E sobre tudo que gira em torno dela, por exemplo. Esses dados aí de depressão, de medo, da pessoa estar tá com tristeza. Tudo isso é aprendizado do coronavírus. Sim,
0: sim, sim. Não tenha, não tenha dúvida. É, é, é a reação colateral, né, Marli, da, da, da Da doença física. É, e uma coisa bastante interessante é que nem toda doença psiquiátrica ela é só psiquiátrica ou mental, né, Marilei? Tem também, uhum. às vezes, é, alguns tratamentos concomitantes com o clínico. Né? Tem muita gente com doença tireoide não conhece, tem pode desenvolver problemas é, psiquiátricos, enfim, uhum. ou, ou piorar alguns problemas. Então, uhum. é, é, realmente tem que pensar num, num tratamento global é, dos pacientes, principalmente nesse momento.
1: Uhum. Manda bom dia para todo mundo que nos acompanha. Obrigada pela audiência. Obrigada, Théo. Bom dia,
0: Marilei. Obrigado. Obrigado a você. Até Toda terça-feira a gente
1: vem. fala de saúde sim. e dos assuntos da semana mesmo. Essa notícia, por exemplo, é fresquinha de ontem, esse balanço, esse levantamento, para a gente poder acompanhar esse momento de pandemia, não esquecendo que a pandemia continua e que a gente tem que se cuidar, né,
0: Sim, Theo? sim. Não tenha dúvida. Nos cuidar. Sempre.
1: Tá bom? Obrigado. Saúde para vocês. Bom dia, Théo.
0: Bom dia. Bom dia, Marilê. noticioso.
1: Metropolitana